0: Benvenuti a tutti alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana, anche oggi parleremo con un professionista del nostro portale e parleremo di eh, gelosia con il dottor Grigoli.
1: Eccoci, buonasera Buonasera Francesca, tutto bene, lei?
0: Tutto bene, grazie, mi sente bene?
1: Sì, benissimo, lei mi sente bene?
0: Perfetto, Perfettamente. Okay. Allora prima di tutto benvenuto alla rete di oggi,
1: Grazie, è un piacere ben averla,
0: eh, averla qui con noi e come accennavo ai nostri attenti oggi parleremo con lei di gelosia che ho visto essere un argomento molto interessante per loro. Ecco allora inizierei subito con la prima domanda ovvero eh, Dottor Grigoli cosa significa essere gelosi?
1: Eh, bene, eh, essere gelosi intanto direi che la gelosia è un argomento quanto mai attuale, probabilmente esatto. molte variabili anche a livello sociale alimentano questo, questo sentimento. Dunque la gelosia è appunto un sentimento, un sentimento molto complesso che eh, innanzitutto tormenta eh, la persona gelosa, il geloso è una persona tormentata. Cosa vuol dire essere geloso o vivere di gelosia? Possiamo tradurlo in questi termini. Il geloso è una persona fondamentalmente insicura che vive la propria relazione, la relazione con il proprio partner, eh, appunto con sentimenti di eh, svalutazione, ovvero il geloso crede di essere, crede, attenzione questo è molto importante, eh, crede di essere preferito dal partner ad altre persone quindi io ho un fidanzato, una fidanzata, una moglie e nella mia percezione, per una qualche ragione, credo che la mia compagna o il mio compagno per l'appunto preferisca una terza persona a me, quindi il geloso vive sentimenti di questo tipo, l'altro è migliore di me e chiaramente questo vissuto viene, secondo il geloso, Ehm, rinforzato dal proprio compagno o dalla propria compagna
0: Ok, eh, eh, dottor Grigoli allora l'ha già un po' anticipato ecco. però allora, quali sono le eh, cause per così dire della gelosia e che cosa alimenta questo che appunto lei ha definito essere un sentimento di svalutazione no?
1: Benissimo, direi che le cause eh, prevalentemente sono di tipo interno quindi è una percezione che il geloso ha di sé alla base di questa percezione di sentirsi svalutati o comunque non sufficientemente eh, considerati, eh, esiste credo un forte sentimento di disistima, cioè dire un'insicurezza di fondo che fa sì che eh, la persona gelosa viva le relazioni non sentendosi adeguato o sufficientemente importante in generale e chiaramente nella relazione a due nella relazione con il partner questo sentimento di scarsa autostima eh, si trasforma per molte ragioni in gelosità ovvero io okay. eh, credo che tu preferisca ad alt- altri a me questa è sostanzialmente okay. la gelosia è chiaro che eh, poi dobbiamo distinguere tra le situazioni eh, come dire, oggettive, reali e quelle anche di altro tipo patologiche. Ma la seconda parte della sua domanda, Francesca, me, me la ricorda?
0: Sì, eh, che cosa alimenta quindi la gelosia?
1: Oh, ecco, appunto, mi ero già diretto verso questa direzione. Vorrei fare una differenza tra una uh, uh, gelosia, per così dire, normale, ammesso che esista una gelosia normale, certo. intesa come una forma di, interessamento, una preoccupazione sana eh, verso il mio partner e quella che invece si trasforma e diventa gelosia patologica. Qual è la differenza? La differenza è che nella gelosia patologica quella che tormenta prima di tutto il geloso, ma attenzione, finisce presto o tardi a rovinare la relazione quindi anche a diventare una forma di eh, tormento per chi subisce la gelosia quindi eh, questo è molto importante diciamo che nella nella gelosia patologica l'immaginazione l'immaginare al di là dei dati di realtà innanzitutto è la grande differenza no eh, cioè appunto io la, la caratteristica del geloso patologico è che non ci sono indizi di realtà o ci sono dei blandi indizi di realtà ma in ogni caso io faccio di tutto per credere eh, l'intenzione che il mio partner per esempio mi possa tradire cioè sono io che come un investigatore in quanto è geloso penso che eh, proietto l'intenzione sia nel mio partner sia di un eventuale ipotetico fantasmatico eh, corteggiatore. Quindi la dimensione patologica consiste in questo. Non ci sono dati di realtà, ma li cerco, addirittura li creo a livello immaginario. Senti. Quindi pensate, pensate eh, c'è qualcuno che ci suggerisce di andare, di andare a raccogliere olive. Eh, esatto. Potrebbe essere un'idea, potrebbe <ride> essere un'idea anche <ride> questa. <ride> E, e, e quindi pensate come vive tormentato il geloso nel, nel momento in cui l'immaginazione lo coglie durante il giorno durante la notte no certo. perché basta un ritardo il
0: tormento continuo no?
1: continuo pensiamo oggi ai social a quanto mettano in condizioni di eh, dubitare o di essere suscettibili sol perché basta mani... un like al
0: giorno d'oggi no? per, per, basta far, un like... per scatenare una... l'inferno un
1: inferno, un inferio, esattamente, esatto. esattamente quindi in, diciamo che intanto è alimentata da questo. Poi è chiaro che alla gelosia va anche, eh, come dire, letta il rapporto alla relazione a, a due: cioè, se io sono una certo. persona tendenzialmente eh, gelosa ehm, e sposo, convivo, sono fidanzata con una persona estroversa, è chiaro che per me la vita diventa veramente difficile perché una ehm, certo. persona estroversa avrà bisogno dei suoi contatti, delle sue uscite, dei suoi viaggi o insomma della sua libertà che a quel punto mina molto, eh, no? ferisce molto questo, certo. questa mia gracilità, questa mia fragilità interna.
0: Certo, eh, eh, fino lei, dottor Grigoli, ha fatto riferimento soprattutto alla gelosia nella relazione di coppia, no? Però può, può riguardare anche altre relazioni, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Mi viene immediatamente da pensare il mito di Caino e Abele, no? Eh, Caino diventa Caino perché probabilmente, dato di realtà, forse lo spingeva anche ad essere geloso perché preferito ad Abele sta di fatto che quella è un'esasperazione di relazione in cui certo. la gelosia acceca l'amore fraterno e lo spinge a compiere atti violenti appunto verso, verso il fratello quindi quando si parla di gelosia in realtà io per quello all'inizio parlavo di un sentirsi preferito da un caregiver quindi generalmente il padre, ma può essere anche un genitore Certo. La, rispetto a un fratello, un collega di lavoro eh, che è posto all'avari un, un amico, banalmente la gelosia tra amici assolutamente è molto più frequente di quanto si creda la questione di fondo è sempre legata a quanto io mi percepisca adeguato, eh, certo. mi percepisca di valore rispetto ad altri quindi, certo, è, quindi è... la
0: gelosia ha sì? tanto a che fare con la percezione di sé in realtà no? non tanto... Assolutamente,
1: assolutamente con la vero. percezione di sé laddove i dati okay. di realtà non mettono nessuno in questa condizione di sentirsi o di essere realisticamente preferiti e questo lo certo. poniamo sempre come dato di fatto okay? certo. questo è, è indispensabile prego
0: certo. eh, ho visto anche che un altro degli ut- un utente ci ha fatto la domanda che in realtà è quella, la domanda successiva che io vorrei rivolgerlo ovvero quando è che la gelosia diventa patologica la Già accennato, però
1: se possiamo un attimo approfondire questo aspetto, dottor Grigoli? Certamente, la gelosia diventa patologica quando per l'appunto, un altro aspetto della gelosia diventa patologica per sé e per l'altro, quando la percezione di essere preferiti eh, ad altre persone spinge ad esempio ad atteggiamenti di eh, controllo e quindi eh, si possono sviluppare eh, sentimenti di possessività. E certo. questo fa molto il paio con io il, quello che dicevamo prima, io mi sento, non mi sento sufficientemente adeguato, ho timore che il mio partner in qualche modo mi sfugge e allora per compensare questo timore, questo terrore di abbandono, quindi una forma di attaccamento insicuro, cosa faccio? Inconsciamente comincio a controllare e il controllo, attenzione, può manifestarsi in tanti modi, possesso, aggressione. Eh, certo. ma, controllo di ogni genere controllo dei siti controllo degli orari di entrata e di uscita controllo delle telefonate monitoraggio delle amicizie il geloso può arrivare a indurre un isolamento sociale nel proprio partner quindi è qualcosa davvero di molto delicato quindi per primo il geloso soffre certo. per sé e in seconda battuta il geloso eh, mina la qualità della relazione e mina anche la salute dell'altra persona, è chiaro che il partner poi a un certo punto può anche decidere di lasciarsi, però pensate a quali implicazioni può avere la rottura di una relazione in qualsiasi momento della, della, della vita di una coppia appunto, quindi La patologia, o comunque la gravità della patologia in termini di gelosia si iscrive in in queste due variabili, quanto io percepisco indizi inesistenti e quanto poi mi faccio per l'appunto rovinare la relazione proprio perché sono spinto da questa esigenza di avere continue conferme da parte del del mio partner di non tradimento o di gradevolezza, passatemi questo, 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 questo termine ecco.
0: Certo. E allora eh, la domanda successiva che vorrei rivolgerle, dottor Grigoli, è come gestire la gelosia?
1: Bene, anche lì abbiamo due livelli, io credo. Il primo e principale è quello di eh, ovviamente prendersi cura di questi sentimenti di svalutazione. È inutile che io dica che la psicoterapia è la via maestra per sanare questi sentimenti di eh, scarsa autostima, di inadeguatezza. Una, psycho, una psicoterapia ben fatta eh, condotta a lungo termine per un tempo minimo, adesso uso un criterio standard di 5-6 certo. mesi, eh, io parlo dal mio approccio di tipo psicoanalitico, permette alla persona gelosa di sanare innanzitutto queste insufficienze a livello di considerazione di sé. Okay? Quindi, di acquisire sicurezza e a livello cognitivo, a livello percettivo, la persona che acquisisce sicurezza in in sé matura, quindi una maggiore sicurezza, sarà anche in grado di leggere in maniera adeguata i dati di realtà. Il geloso, di fatto, a livello cognitivo, quindi di percezione della realtà, confonde, eh, fantastica, ha no? un'elaborazione certo. a livello fantasmatico molto spiccata. Una psicoterapia riconduce su un piano di realtà, e, e alla fine di un percorso, ripeto, ben fatto, eh, la persona gelosa è in grado di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e dare egli stesso una uh, dimensione alla, alla tendenza che il geloso ha di fantasticare. In molti casi sparisce l'insicurezza, anzi si lascia maggiore libertà al partner di vivere assolutamente con serenità, i propri sentimenti e le proprie relazioni. Un secondo livello, eh, laddove la gelosia non è... è patologico, ma comunque non è troppo disfunzionale, eh, può essere giocato all'interno della coppia, quindi una psicoterapia di coppia può essere molto utile. Mi è capitato molte volte nel okay. mio lavoro clinico di dover aiutare delle coppie a gestire una gelosia di, non, di livello non troppo elevato, laddove, okay. come facevo prima l'esempio, c'è una persona di due partner, una persona socievole, ha quel che viene detto un carattere amicale in generale, quindi tanti certo. contatti, molte messaggistiche a Ma livello proprio. Approf-
0: certo. Una
1: persona estroversa, dall'altro lato una persona introversa, e allora in quei casi si può lavorare sul livello di coppia, cioè. Aiutare il partner estroverso a rassicurare il, il compagno o la compagna che di fatto la dimensione fantasmatica non ha grandi fondamenti. Eh, questo è un livello. È eh, chiaro che bisogna capire quanto uno dei due partner sia disposto a impegnarsi certo. nel dovere tamponare continuamente. Eh, le ferite appunto narcisistiche, è il caso di dire, della persona gelosa, okay. quindi a dover star dire lì stai tranquillo, stai tranquillo non è niente perché è stancante da un punto di vista mentale rassicurare la persona gelosa, però sostanzialmente direi che i livelli sono, sono due, su un piano di, 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 di realtà, due persone che comunicano possono dirsi se fai tardi chiamami o rassicurami o certo. via discorrente.
0: Certo, certo, c'è vale anche un, un minimo di compromesso diciamo.
1: Assolutamente eh, eh,
0: Dottor Grigoli ha detto una cosa interessante, ha fatto riferimento alle ferite narcisistiche visto che ultimamente si parla tanto di narcisismo eccetera le andrebbe di approfondire un attimo questo, questo
1: aspetto? <ride> Fare una sintesi, parlare di narcisismo è come parlare dell'oceano atlantico no? possiamo esatto. dire che l'oceano atlantico <ride> è lì, vai a visitarlo quindi c'è di tutto in latitudine e in longitudine. No, ovviamente
0: in, mo- in modo relazionato re-
1: in, in modo per relazio- quanto riguarda
0: la gelosia.
1: Cioè assolutamente, che... in relazionata alla gelosia uh, il geloso può avere una dimensione narcisistica non soltanto per quel che riguarda ehm, no, la questione legata uh, al mito no? del il narciso ha bisogno di, dir- di certo. sentirsi quanto sei bello no, ma è qualcosa di più profondo cioè quanto tu esisti e si può dire proprio questo che il geloso ha costantemente bisogno da parte del partner che gli venga detto tu esisti quindi è come se il geloso avesse bisogno di un amore assoluto è questo che fa saltare la persona gelosa cioè se anche tu sposti l'attenzione da me per una qualsiasi ragione io comincio a fantasticare e in questo senso la ferita narcisistica fa leva o comunque alimenta Eh. la gelosia cioè io non sono sufficientemente importante per me non mi stai guardando anche lo dico ovviamente a livello simbolico stai prestando attenzione ad altro io non sono sufficientemente adeguatamente strutturato e quindi penso di essere nulla e per compensare questo nulla io aumento i comportamenti, gli atteggiamenti di controllo, di possesso, che come dicevamo prima possono avere delle gravi certo. conseguenze sul piano della relazione, anche perché sono sfiancanti, il geloso per certo. primo vive una vita di tormenti, è tormentato perché non, non se ne fa una ragione, trova indizi ovunque sta e comunque tranquillo. non sta mai tranquillo, e chiaramente è chiaramente proprio così e pensi, pensate a quanto... Tutto ciò, per sedare la la tranquillità, possa alimentare anche comportamenti collaterali che eh, incidono sulla qualità della vita, sull'igiene mentale. Quindi io per esempio per stare tranquillo posso iniziare a fumare di più, o per sedare il nervosismo, eh, fumo di più, mangio di più, eh, oppure smetto di mangiare, ho una vita sregolata, vado a letto tardi, mi sveglio di notte, capite quanto questo possa eh, alimentare gli squilibri a livello psicologico.
0: Certo. E allora, eh, dottor Grigoli, quando diventa necessario rivolgersi a un professionista per imparare a gestire la gelosia?
1: Ma Quali come sono diciamo… ecco
0: i campanelli d'allarme?
1: I campanelli d'allarme sono proprio quelli che abbiamo appena detto, cioè se io non riesco più a lavorare, se perdo la mia serenità quotidiana, se mh, vado a dormire e non mi addormento, se ho pensieri fissi, ossessivi e ripetitivi, il mio partner, oddio, chissà dov'è in questo momento ma questo pensiero non lo faccio una volta al giorno ma lo faccio dieci volte in un minuto allora la situazione è preoccupante se io controllo costantemente il mio partner appunto da non lasciargli spazio allora la situazione comincia a diventare preoccupante molte volte come dicevo prima sono stati i partner vittime di gelosia a segnalare l'invio in psicoterapia del marito o o della compagna perché esasperati. Questo capita tante volte, proprio una richiesta d'aiuto non per sé, ma per la persona gelosa. Quindi diciamo che i campanelli di allarme sostanzialmente sono questi. Il tormento il geloso lo vive, il problema è che molto spesso viene negato dal dal geloso stesso. Quindi è un dire no, non sono io, è tutto normale o cerca di procrastinare, però diciamo che sostanzialmente eh, la questione rimane.
0: Ok, ho ho intravisto tra i commenti una domanda interessante, Eh, ovvero la gelosia può derivare da una ferita o da una delusione del passato?
1: Quello accade molto spesso, molto spesso. Teniamo presente una cosa, che quando una relazione finisce, una relazione importante, crea una ferita molto profonda in chi ha già, eh, c'è da dire questo, delle gracilità interne che non vengono fuori se non c'è stato eh, appunto un evento reale come una separazione. Però può anche capitare che in una persona, uso il termine sano, una persona sana, può eh, molto facilmente accadere per l'appunto che spezzandosi quel legame, eh, si creano delle insicurezze perché la rottura di un legame eh, ferisce per l'appunto quel che bolby definiva l'attaccamento tra una persona e eh, l'attaccamento se viene per l'appunto attaccato il caso di dire scusate il gioco certo. di parole eh, crea delle insicurezze perché la fine di una relazione sia che si lasci sia che si venga lasciati può comunque alimentare sentimenti di colpevolezza un lutto e minare quindi la sicurezza in sé e, e rispetto al proprio modo di stare nelle relazioni. Quindi è successo sovente che una persona dopo una separazione abbia cominciato a sperimentare questi sentimenti di sfiducia nelle relazioni per esempio, no? quindi riprendere certo. fiducia nel proprio partner diventa eh, molto difficile, richiede tempo e, e a volte eh, da soli non ce la si può più fare. Certo,
0: certo.
1: Quindi sì. È,
0: è... Dottor Grigoli, se lei è d'accordo passerei alle alle domande degli utenti che mi hanno mandato tramite la storia che ho pubblicato ieri. La prima domanda eh, è di Mary e ci chiede perché sono gelosa delle storie precedenti del mio ragazzo?
1: Beh, direi che questa domanda ci dà la possibilità di dare conferma con quello che abbiamo detto fino a questo momento. Sono gelosa delle storie precedenti del del mio ragazzo. Io non c'ero nemmeno. Chissà queste donne cosa avevano più di me. Mi sembra che la risposta stia nella domanda, Eh, vede che in questa domanda c'è la presenza di una persona che è a monte insicura, per cui quello che dicevo prima, ecco la ferita narcisistica, cioè qui abbiamo Eh. quasi un'esasperazione, una forma molto particolare di gelosia, questa è proprio la conferma che c'è una fragilità a monte dall'esistenza di un partner che per l'appunto non può essere colpevole di nulla. Quindi è certo. come dire, una proiezione di, di insicurezze e in questo caso sì, mi sento di poter dire esasperata perché
0: certo.
1: non, non c'è stato nessun tradimento di fatto, quindi ancora una volta è nella nostra percezione della realtà che si installano questi pensieri fantasmatici di abbandono o certo. di, di essere preferiti. Ecco.
0: Eh, e la domanda successiva, che invece è la domanda di Giulia, è fondamentalmente legata a quella che le ho appena fatto. La domanda sarebbe: come superare la gelosia retroattiva? Perché effettivamente di gelosia retroattiva si trattano.
1: <ride> allora sorrido perché, appunto, è simile. Allora, se le rassicurazioni del partner non sono sufficienti, è chiaro che bisogna metter mano, a mio avviso, e non lo si fa magicamente ma a questo sentimento di insicurezza in cui la persona non si sente adeguata per superare cioè. questo eh, si può fare una rilettura della propria storia personale del proprio modo di vivere le relazioni che eh, appunto poi finiscono per proiettarsi nella vita di, di, di una coppia nella vita di, uh, di relazione con un partner quindi io devo dirlo la psicoterapia in questo senso ha ancora una volta la via, la via maestra per rileggere la propria storia, per identificare le proprie fragilità, per prendersene cura e nel tempo imparare a gestirle in autonomia. Leggevo due minuti fa che tra un commento una persona chiedeva ma la gelosia eh, supera la dimensione razionale, ebbene sì e questa è la potenza tormentante se si può dire della gelosia cioè eh, non ci sono molti ragionamenti che tengano perché è qualcosa che parte dal profondo e dal, dal di dentro se, se possiamo dirlo quindi un uh, rivedersi è assolutamente la via preferibile
0: certo, e migliorare anche la propria autostima possibilmente no
1: assolutamente sì non con un lavaggio del cervello ma nella relazione che si gioca tra terapeuta e eh, e assistito e paziente che si sanano queste ferite narcisistiche, nella continuità della relazione dove vengono messe alla luce le insicurezze, le proprie paure, le proprie incertezze, in questo tipo di elaborazione che la persona riacquisisce senso e stima in se stesso. Proprio perché la la psicoterapia dà la possibilità di di ridimensionare ciò che è fantasmatico da ciò che è reale e questo è uno dei grandi obiettivi della psicoterapia.
0: Certo, Eh, eh, l'ultima domanda che le vorrei invece rivolgere ce l'ha mandata Arianna che ci chiede come fa la gelosia a diventare possessività?
1: La gelosia e possessività eh, è un binomio molto molto frequente. Eh, appunto c'è un commento proprio in questo momento fa il paio con quello che dicevamo prima nel momento in cui io mi sento insicuro o la percezione che il mio partner mi sfugge tutto questo a livello fantasmatico uno dei modi inconsci e che io suppongo possa essere efficace e potente è quello di controllarlo quindi io comincio a controllare il mio partner fino al punto da eh, bloccarlo e quindi diventare possessivo. Io ho paura che tu mi sfuggi, io ti metto le manette simboliche, io ti blocco, ti freno, impedisco che tu abbia delle amiche, degli amici, che tu abbia le tue uscite perché tu devi rimanere nel mio raggio di azione. È chiaro che questo è tormentoso per, per chi in questo caso subisce la relazione della persona gelosa. Leggeva ancora di un commento di una persona, andiamo alle dimensioni estreme della gelosia che spingono ai noi al femminicidio. Purtroppo è una soluzione estrema che frequentemente comunque, e lo sappiamo benissimo, adesso parliamo di un argomento di assoluta attualità, quella è una conseguenza estrema di gelosia in cui il controllo e il possesso vengono esasperati, al punto tale che il geloso perde totalmente il controllo degli impulsi e preferisce agire in maniera radicale, assoluta e profonda pur di non dare spazio all'altra persona. E lì siamo chiaramente a una condizione estrema di gelosia. Sì, stiamo
0: parlando di livelli sì, abbastanza... Assolutamente agra- rari. Assolutamente gravi.
1: Gravissimi, assolutamente, assolutamente gravi. Assolutamente certo, gravi. Certo. Certo.
0: Eh, dottor Grigoli, c'è qualcosa che vuole aggiungere su questo argomento prima della chiusura?
1: Uh, io direi di no. Leggo un commento: eh, chi cerca persone gelose come si colloca? Eh, è curioso, questa domanda è curiosa. Chi cerca persone gelose, mi prendo questi cinque... anche questo? Eh, probabilmente sì, è una forma di. Eh, narcisismo inverso allora io sono okay. un uomo una donna insicuro che ho bisogno di un partner geloso in modo tale che io ci sono se sono geloso okay. vuol dire che per te sono importante tanta roba <ride> allora venga se ho un partner che se ne frega io ma chi sono per te nessuno non sei geloso okay. è molto, molto molto interessante questa domanda però di fatto accade sì, assolutamente. Okay, io, voglio nah, partner diciamo, nah. okay. io voglio un partenariato. Io voglio... Conformare la propria... Esattamente, importanza nei confronti del mondo. Importanza, no?
0: Okay. Assolutamente. Interessante. Sì, Interessante,
1: assolutamente sì. sì.
0: Va bene, dottor Grigori. C'è molto bene. che vuole aggiungere. Poi io direi
1: che abbiamo fatto una buona sintesi. E assolutamente.
0: Allora sì. la ringrazio assolutamente per la sua disponibilità e per il suo tempo, è stata una diretta molto interessante e ricordo agli utenti che eh, possono contattare il dottor Grigoli sia tramite Instagram che tramite il nostro portale. Dottor Grigoli grazie ancora, è stato G- un grande piacere.
1: Anche mio, grazie a lei, sempre un piacere. E alla prossima. Allora. Alla prossima, va bene.
0: Buona serata. A allora, lei, grazie, grazie, arrivederci. arrivederci, Ciao, arrivederci. Vale. buona serata.